0: El proyecto literario iniciado en Uruguay busca acercar la literatura del momento a las personas invidentes con una colección de ocho cuentos para adultos publicados en versión Braille y también sonorizados gracias a la producción de podcast con actores y efectos sonoros disponibles para toda la audiencia de forma gratuita. Esta colección de cuentos sonoros, en llamada Ocho que cuentan, está disponible en Spotify. Esta mañana conversé con la directora del proyecto y con una de las escritoras cuya obra es parte de la colección. Nausica Palomeque, premiada periodista y docente universitaria, directora del proyecto Ocho que cuentan desde Uruguay. ¿Cómo estás, Nausica? ¿Cómo estás, Esther? Un gusto. Y también le damos la bienvenida a Rosario Lázaro, que es escritora también uruguaya y aquí en Australia. ¿Cómo estás, Rosario?
1: ¿Cómo estás, Esther? Un gusto,
0: un gusto saludarte. Quería empezar contigo, Nausica, preguntándote qué criterios seguiste para la elección de estos ocho cuentos literarios de autores uruguayos.
2: Fueron varios criterios, ¿no? Bueno, lo que yo quiero mostrar es la literatura actual uruguaya.
0: O sea que hay un
2: corte generacional, es decir, que alguien se pueda, que, que se acerque al proyecto, se pueda hacer una idea de. Quiénes son los y las escritoras que están publicando en este momento en Uruguay. Ese es un primer corte que, como todo corte, eh, tiene su subjetividad, ¿no? <risa> o sea, eh, mm. podrían haber sido otros, pero bueno, es este. Ese es un primer corte. Después hay un corte eh, paritario, son cuatro escritoras, cuatro escritores. Y después hay un criterio estético, son todos buenos escritores. Eh, son todos escritores que tienen además una profesionalidad en el trabajo, no son escritores amateurs, no son escritores que ya tienen un, un recorrido eh, y bueno, en, en, ese, en ese escenario después lo que empecé, una vez que había varios nombres, por supuesto después empecé a hacer un corte que tiene que ver con, con armar una antología y con buscar diferentes estéticas, diferentes paisajes diferentes estilos para que fuera una muestra también Rica y variada. Uh
0: -huh. Bueno, hay que decir que estos cuentos están disponibles en formato podcast para cualquiera que los quiera escuchar. Eh, sí. ¿Qué te llevó a querer hacer este proyecto, Nausica?
2: Eh, una locura. Uh -huh. <risa> pero tiene que mucho que ver con mis intereses y un poco creo que este proyecto, viste que cuando uno empieza un proyecto a veces no sabe bien por qué lo está haciendo, pero cuando lo mira un poco en perspectiva y empieza a, a, a pensarlo, lo que yo puedo decir es que se parece mucho a mí y a mis intereses. A mí me interesa la, la inclusión, me interesa la educación, eh, me interesa me, me gusta mucho la literatura. Eh, antes de estudiar periodismo estudié letras, entonces como que de alguna manera se fue como trabajo en podcast, eh, traba, trabajé muchos años en radio, entonces de alguna manera creo que empezó como a, se, se fue armando este proyecto que... que como te digo, se parece mucho a las cosas que a mí me interesan y me gustan
0: uh -huh. Bueno, una de estas escritoras eh, uno de los cuentos que, que figura en estos en estos ocho que cuentan es la obra de Rosario Lázaro Condiciones para la vida Rosario, te quería preguntar ¿Cómo te sientes al escuchar tu cuento leído por otra persona y también con todos esos efectos sonoros que, hay que decir, están muy bien producidos, crean una atmósfera que realmente ayuda a meterse en la historia? ¿Esto lo, te hace que lo percibas de una forma diferente a, a cómo tú lo creaste? ¿Adquiere otra dimensión? ¿Qué, ¿Qué reacciones se produjeron en ti cuando escuchaste por primera vez tu cuento leído?
1: Es una muy buena pregunta, Esther, porque... Siempre hay una cuestión con el leerse, ¿no? El leerse cuando pasa un tiempo de algo que tú escribiste y que te das cuenta que hay una cierta ajenidad, ¿no? O sea, lo sentís en, en cierta forma ajeno, ese texto resultante de un momento, ¿no? En este caso es una anécdota como muy mínima, o sea, del, el, el cuento Condiciones para la Vida habla de una de una percepción de algo que está en el límite entre el sueño y la realidad. Es un cuento que tiene como una... Así un, un contenido erótico bastante alto ¿no? Y además, pero está justamente en el límite entre el sueño y la vigilia ahí, y también entre la vida y la muerte, este es, habla de, unas, de unos seres inanimados que en definitiva cobran vida ¿no? en un determinado entorno
0: Vamos a escuchar unos segundos del arranque del cuento Condiciones para la vida de Rosario Lázaro
3: Era de noche Plena madrugada. La hora en que las cosas duermen y hacen que descansan. Hacía frío. En medio de esa quietud, algunos ruidos disputaban el espacio del silencio. Las piedras se chocaban entre sí, crujían. Algunas eran grises, otras de color azul muy oscuro y tamaño menor, como mejillones no había luna. Y de alguna manera, la materia oscura y tiesa parecía tener autonomía. Sentía un ruido persistente. Un ruido que no era solamente de piedras, sino de algo que estaba vivo en el límite entre las rocas inertes, los sedimentos, el suelo y todo el mundo de lo animado. La línea tenue que separa a un mejillón de la piedra a la que está adherido. A un parásito del bisturí que lo extrae. A la pinza de un cangrejo de la frialdad del agua que la rodea. A un hueso de la arena en la que va a caer. Los ruidos eran tenues e inquietantes. Fricciones. Una protuberancia salió desde adentro de la piedra gris. La primera reacción fue
1: una perplejidad aún mayor con respecto a ese texto que yo escribí, que lo he releído varias veces por cuestiones de edición y demás, pero que en este caso fue escucharlo leído por una actriz, con una cierta dicción, con un cier una cierta interpretación también de ese cuento, ¿no? Que, que es como, eh, no está dentro de un realismo muy estricto, sino más bien que deriva hacia otras cuestiones, no diría fantásticas, pero sí límites, ¿no? Entre entre esos, esas dimensiones que, que ya mencioné perplejidad y después también el, el hecho de poder sumergirte en una narrativa que no parecía mía, no el hecho de poder escuchar a alguien leyendo algo que es tuyo pero que ya no es tuyo no justamente, me pareció muy sutil además, los efectos sonoros son muy sutiles, mm. eh, creo que también eh, acompañan parte de la sutileza que es la construcción de esa realidad paralela a la cual se ve enfrentada eh, la protagonista y que son bastante difíciles diferentes en el registro de otros de los cuentos de, de esta antología que Nausica propone, ¿no? O sea, creo que en definitiva me, me dio mucha alegría y mucha satisfacción el hecho de que eh, toda todo el andamiaje, toda la, la producción sonora fuera en un registro tan tan mínimo como es también, yo creo, el cuento, ¿no? Y también el hecho de que se pudiera eh, estar en otro soporte también, que es el de, el de Braille, ¿no?
0: Mm. Claro, eh, de eso te quería preguntar, Nausica, ¿a quién va dirigido este proyecto? ¿A quién tenías tú en mente cuando pensaste en, en elaborar todo este trabajo? ¿Cuál es tu audiencia? ¿En, qué, en quién piensas? Eh, en realidad yo estoy pensando en, en una audiencia
2: global, digamos. Comienza con un libro que está escrito en braille y en macrotipo. Macrotipo para el oyente es este, la... La, el, la tipografía grande, ¿no? Uh -huh. Como cuando uno están escritas en, cuando uno escribe en, en computadora están escritas en tamaño 24 y 48 que es un tamaño grande, o sea que es para, para que lo puedan leer personas con baja visión. Entonces el libro se va a distribuir se va a distribuir, perdón, eh, en los liceos donde hay jóvenes es un libro que se distribuye de manera gratuita en los liceos donde hay jóvenes con ceguera y con baja visión. Ese es el primer destino. El libro, a su vez, tiene un código QR que te invita a escuchar el podcast. Entonces, ese es el primer camino. Lo que sí quiero decir es, yo originalmente había pensado en un libro en braille, solo en braille, y una eh, Florencia Espinosa, que es una chica uruguaya que lee braille, me, me hizo pensar esa... Esa tiene ceguera, su hijo no, y Esa me dijo, Nausica, si haces un libro solo en braille, lo vamos a leer solo nosotros. Y me contó una historia de su hijo que le encantan los libros en braille por, por, por la forma, por la magia que tienen, ¿no? Ese trazado como con puntitos, ¿no? Uh -huh. eh, pero que le fastidiaba mucho no entenderlo. Entonces me decía, bueno, eh, tenés que hacerlo en braille y tenés que hacerlo en macrotipo para que todos podamos leer el libro, para que el libro sea un espacio para que todos podamos disfrutar. Y me apropio de una frase de ella que, que me dice, los proyectos tienen que ser inclusivos, pero no exclusivos, tienen que ser un objeto en el que todos podamos eh, estar. ¿no? Y esa idea a mí me parece una idea preciosa, me parece que este libro va a llegar a los liceos y... Y también tiene un sentido de, bueno, seguramente esté en una biblioteca, la persona que maneje la biblioteca eh, quizá no lee braille, así que también hay que, hay que pensar en ese recorrido del libro, ¿no? Y que pueda recomendar el libro y que el profesor o la profesora de literatura dentro del aula también pueda recomendar el libro, si tiene un joven con ceguera o con baja visión, o si tiene a sus estudiantes y simplemente quiere compartirles que conozcan a estos escritores
0: mm. eso
2: es como una idea de me, me apropio de esta idea de inclusivo no exclusivo Eso me parece un concepto interesante y a su vez el proyecto, el proyecto está en las plataformas yo creo que la literatura tiene como una oportunidad preciosa de darse a conocer la literatura latinoamericana la literatura que se escribe en español de darse a conocer a las comunidades hispanas entonces me parece que ahí voy por un por un docente que básicamente entiendo español claro porque la idea mi objetivo es esta primera temporada es la literatura que se está escribiendo hoy en Uruguay pero la idea es hacer más temporadas y y que sea un podcast de literatura latinoamericana
0: ¿Qué acogida está teniendo hasta
2: ahora Nausica? Eh, muy buena, estoy muy contenta, estoy muy contenta con esta entrevista porque es muy increíble eh, estar hablando con Rosario, contigo, eh, con un proyecto que salió desde acá, desde Montevideo. Eh, mm. Es muy lindo, muy gratificante pensar que quienes pueden estar escuchando. Eh, y se está escuchando muy bien. Han, han habido, bueno, muchas entrevistas acá en Uruguay. Eh, pasaron cosas, por ejemplo, con un cuento, me han llegado, el, los cuentos tienen como mucho, que fue mucho paisaje y muchas referencias a Uruguay, no solo a Montevideo, sino a localidades de, de todo el país y muchos paisajes, y por ejemplo, hace unos días me con un cuento de una escritora que se llama Carolina Bello me llegó me escribieron y me dijeron, acabo de pasar por 8 de octubre y Urquiza, que es la el lugar donde ocurre el cuento, mm. ¿no? Que son unas calles de Montevideo y el chiste era, te cruzaste con la protagonista, ¿no? Como eso de empezar a reconocerte en, en, en tus paisajes y eso me parece como súper bonito también.
0: Sí. Rosario, eh, este proyecto se ha presentado en, en la Feria Internacional del Libro de Montevideo ¿Tú sientes, como escritora, que ser parte de este proyecto te puede ayudar a la promoción de tu propia obra? ¿Qué expectativas tienes?
1: Eh, sí, lo es, lo es. Eh, es, un, es una forma de promoción, pero yo diría primero que nada, es una forma de diálogo, ¿no? Eh, yo estuve en Uruguay este año, estuve varios meses, pero coincidí con la Feria de Buenos Aires, pero no con la Feria del Libro de, de Montevideo, eh, Sí, son, son, son hechos que dinamizan la literatura propia y la literatura ajena, ¿no? O sea, en este caso creo que es una posibilidad de diálogo primero que nada con una generación de, de escritores y escritoras eh, que muchos de los cuales son amigos, son colegas, son personas que admiro en, en su escritura y que me parece que eso es como a nivel personal es una de las cuestiones más interesantes. La otra es eh, la ampliación de, del público que lee justamente a quienes no no leen eh, visualmente no, sino a, a través del tacto o sea es el diálogo con una generación de, de creadores que, con los cuales compartimos un momento no, o sea, un momento de la creación de la literatura uruguaya y, y a quienes admiro eh, con quienes dialogamos y con quienes eh, realmente compartimos en algunos casos intereses y, y así motivaciones en la escritura, una ampliación del público eh, que lee en este caso a, a las personas no videntes o personas con, con posibilidades reducidas de, de poder leer eh, de los libros como los concebimos usualmente. Y después el, la posibilidad del podcast de ampliar ese público de, de lectores y lectoras a, a confines así completamente inimaginables, ¿no? Es el hecho de, del formato formato podcast y después la comunidad hispanohablante a nivel internacional, no solamente de los hispanohablantes sino también de las personas que están aprendiendo justamente español, ¿no? Mm. Eso me parece súper rico, ¿no? Es la posibilidad de atravesar fronteras, que a pesar de de bueno de la por ejemplo en Uruguay tenemos una, una circulación latinoamericana de textos muy interesante a nivel actual, en, en Australia no, no contamos con esos mismos libros, ¿no? entonces esa posibilidad de que esta literatura que está siendo creada eh, justamente ahora en la contemporaneidad circule es un privilegio y la verdad que es un gusto de, de haber sido elegida eh, para esos ocho que cuentan
0: mm, Qué bueno, y este proyecto nausica en, eh, en cuestiones um, económicas, de financiación financiamiento, ¿cómo lo has manejado? Porque tiene desde luego una producción detrás muy profesional, sí. muy potente y la producción de los libros. ¿Cómo alguien como tú eh, que desea hacer una cosa así consigue materializarlo de esta manera?
2: En Uruguay el Ministerio de Educación y Cultura tiene unos fondos, unos fondos culturales para proyectos culturales. Yo postulé para uno de ellos y gané. Y la realización de este proyecto está financiada con, con, ese, eh, con, ese, con ese fondo. Es un fondo, se llaman los fondos concursables del MEC. Uh -huh. Yo quería, por supuesto, hacer algo, un proyecto que fuera, que tuviera un carácter profesional, quería poder convocar a los escritores, quería poder que, que participaran eh, actores, quería que tuviera un sonido, una narración sonora que tuviera una impronta cinematográfica y pude con, pude contactar a Daniel Zafalián. Daniel Zafalian es el sonidista de la ha, ha trabajado en más de 50 películas en Uruguay y es el sonidista de las películas uruguayas básicamente y y fue un lujo entonces estoy digamos que gracias a ese fondo pude hacer un proyecto de, con el que estoy muy contenta y reunir estoy Realmente creo que lo más lo más inteligente que hice fue armar el equipo, digamos, juntar a gente muy talentosa que se comprometió y que trabajó, todos, quiero como destacar eso, los escritores todos fueron muy generosos, todos enseguida, todos me dijeron que sí enseguida, cuando recién empezaba esto que todavía que yo lo estaba como imaginando, todos fueron muy generosos, todos se sumaron enseguida, todos les pareció un lindo proyecto y me fui como convenciendo de que lo tenía que hacer también. De, a, a partir de esas devoluciones. Los actores, el sonista, eh, todos, todos. Y entonces eh, salió adelante
0: también por eso. Mm, excelente. Nausica Palomeque, directora del proyecto Ocho que cuentan y Rosario Lázaro, escritora y autora de uno de los cuentos de esta colección, Condiciones para la vida. Muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de SBS Audio. Muchas gracias Esther, saludos desde,
2: desde Montevideo.
0: Gracias Esther. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.